0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger Gage-Markus.
1: Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm, exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von BizNote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mitte? Mit Smart Data and Analytics von BizNote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch Roger gegen Markus, Und diesem Moment wir reden wir über die mögliche Fusion UBS-CS über die Abstimmungen, die wir vorstellen, über Corona und über den Donald Trump. Also, heute Morgen, in seinem Paradeplatz, ein Knaller. Sie wollen fusionieren, es im Gang. Und äh, die Frage ist natürlich, A, stimmt das? Und B, wie werden die Auswirkungen von so etwas um Sie? Würde ja den Weg kommen, so etwas können? durchwinken können. Was meinst du, Markus?
0: Ja gut, eben so sehr ich den Lukas Hessig schätze, und auch bewundern, was er macht, hoffe ich, da, dass die Geschichte nicht stimmt. Weil äh, meiner Meinung nach wäre es für den Schweizer Finanzplatz ganz schlecht.
1: Also wie ich gehört habe, ist der Eindruck vorhanden, dass das bewusst gestreut worden ist von den Kreis, Dass man schauen, ein bisschen Wasser testen möchte, schauen, wie das ankommt und dann weiterfahren. Dass das also nicht einfach der Ende ist. Übrigens die Kurs der Börsen sind dann auch aufgegangen. Also Glaubwürdigkeit ist vorhanden. Es ist auch nicht dementiert worden. Also es spricht doch einiges dafür, dass man da mitten in den Verhandlungen ist und dass der Urs Rohn vielleicht einen grossen Abgang hat, nicht nur am nächsten Frühjahr als Verwaltungs sondern
0: auch der, der vielleicht die Fusion noch in Gang gesetzt hat. Ja gut, aber es ist auch ein trauriger Abgang. Man muss dir mal vorstellen, Creditanstalt, eine von den ältesten Banken der Schweiz, eine von den wichtigsten in der Wirtschaftsgeschichte, gegründet von Alfred Escher und Urs Rohner, ist der Totengräber von dieser grossen Bank. Ja, wohl, also der Totengräber ist nicht.
1: ja letztlich nicht. Letztlich
0: ist, ist angeschlagen, seit dieser ganzen Tiam-Affäre sind es eigentlich nicht richtig, wie der Gut, was sie mich das betrifft. Es wäre eine Flucht nach vorn und Nein, es wäre nicht gut. Es wäre für die Kreditanstalt meiner Meinung nach eine ganz große Katastrophe. Für die es auch. Schau, es ist doch auch schon bei der SBG und beim Bankverein in dem Sinne Fusion, gewesen, wo man gemacht hat, weil beide ein Problem hatten, wo gemeint haben, sie können es lösen. Ob es jetzt gut rauskommt, ist eine andere Frage. Ja, also ich finde, gut rauskommt. Wir haben nachher keine Konkurrenz mehr. Wir haben nachher eine grosse Bank. Stell dir mal vor, was das politisch heisst. Es ist nicht gut für den Finanzplatz, es ist nicht gut für den Arbeitsmarkt. Also ich bin richtig dagegen.
1: Also für den Arbeitsmarkt wäre es sicher verheerend. Ist ganz klar, man macht nicht so etwas, ohne dass man dann mit dem Personal. Man spricht von 5000 Arbeitsplätzen in der Schweiz. Aber die Frage ist, kann ein Weg kommen, um einigermaßen noch ernsthaft genommen werden, so etwas durchwinken Thank <laughs> you.
0: Ja, also, wir wissen ja, wie die WECO ist, oder? Also, die ist auch politisch prägt, wenn der Bundesrat das durchwinkt, wenn die Nationalbank das gut findet und wenn die Finma das gut findet, wird die WECO da keinen Widerstand leisten, dann wird man sagen, das ist nötig, um den Finanzplatz überhaupt noch konkurrenzfähig zu halten in Europa und so weiter. Man hört es ja schon ein bisschen, man kann es ein bisschen lesen mit Lukas Hessig, was man sich da erhofft, dass man dann eben wirklich zu den Giganten gehört, ja, wieder, wieder gehört, oder? Aber schau, es ist doch immer so, es ist jedes Mal nicht so rausgekommen, die meisten Fusionen muss man auch mal ehrlich sagen, sie sind nicht so gut rausgekommen. Das stimmt nicht. Ja, mal natürlich. Zum Beispiel bei Novartis ist nicht Novartis schlecht Novartis ist im Vergleich zu Roche, Roche ist immer noch die bessere Firma, ja, obwohl es Roger Banz, Es gibt so viele Fusionen, die nicht geklappt haben. Das ist ein enormes Risiko. Aber ich sage es einmal, für uns als Land wäre es doch eine Katastrophe, auch politisch, wenn nur noch eine grosse dominante Bank uns gegenüber steht. ist nicht gut. Es ist ja nicht gut untereinander. Sie haben keinen Wettbewerb mehr untereinander. Sie haben untereinander am mehr, Wettbewerb Es also, wäre meiner Meinung nach eine richtig verheerende Entwicklung.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ziemlich heikel wäre. Aber offenbar, die Ueli Maurer ist da eingeweiht. Er ist offenbar Teil vom Plan. Also es
0: ist nett, dass du Ueli Maurer mir in die Tasche reinstust und so, wie ich Ueli dass ich das ist. Einer der Besten, die wir seit langem hatten. Eben. Nicht ever, aber ist sicher einer der Besten, die wir hatten, oder immer noch hatten. Und äh, ich weiss es nicht, wie er reagiert hat. Er wird vielleicht äh, sagen, das ist super. Und, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich sage dir einfach, ich finde, das ist keine gute Entwicklung. Und ich finde, die Fusion schon zu der UBS, finde ich, ist nicht eine gute Geschichte. Die SBG und die Bankverein sind ganz andere Banken, gewesen, die meiner Meinung nach viel mehr ihre DNA haben können pflegen als nachher finde ich es schlecht. Ich
1: kann mir einfach sagen, in Sachen Wirtschaft verstehst du ja relativ
0: wenig. Also wenn ich man bin an... Wirtschaftshistoriker. Ah, hey, nein, nein, also, aufpassen. Okay. Kann, ja, kann ich kann gerade noch Thema bringen. Ich meine, auch ABB ist eine der Fusionen, die nicht richtig gut rausgekommen sind. Es gibt so viele Beispiele, Gut, Roger. also, aber die Tatsache ist, dass die grossen amerikanischen Banken
1: zugelegt haben, die europäischen Banken, die klein sind, also auch deutsche Bank im Vergleich, sogar die UBS und die CS, die kleine Bank, die gehen unter und Größe ist einfach ein Faktor heute. Und mehr denn je.
0: Nein. Und Die hier ist nicht gross gewesen, aber sie haben viele Fehler gemacht und sind plötzlich zu einer kleinen Bank geworden die Deutsche Bank genauso. Oder? Die Deutsche Bank völlig versagt. Frankfurt als Finanzplatz ist abgemeldet, gibt's fast nicht mehr. Also, ja, Es hat, hat wirklich viel Fehler gemacht, aber in Deutschland zum Beispiel, wenn wir gerade dabei sind, hat es sehr viel mit der Politik zu tun. Politik in Deutschland ist nicht richtig bankenfreundlich, sicher nicht, auch sonst in Kontinentaleuropa nicht. Paris ist auch ein Finanzplatz, wo seit 300 Jahren Finanzplatz werden will und sich jedes Mal sogar von dem kleinen Genf immer wieder übertrumpfen lassen Trumpf ja. Finanzplätze blühen in liberalen Staaten und deshalb haben die Europäer ein Problem.
1: Wegen Bankgeheimnis, muss man noch erwähnen. Also reden wir über die Abstimmung. Nein, nein
0: das Bankgeheimnis haben noch nicht gegen Genf damals.
1: Ja, aber das Bankgeheimnis ist äh, ein bisschen anders. Seit den 30er Jahren. Ja, aber darum Jahre. ist ja Kampf so groß geworden. Also reden wir über die Abstimmung. Wenn wir mal schauen, wo wir stehen, äh, ich glaube, die meisten Fragen sehen wir völlig unterschiedlich, so wie das Konzept von dieser Sendung ist. Begrenzungsinitiative hast du ganz klar, bitte für oder ich bin dagegen, oder? Ja, wobei Jagdgesetz... Das eben, wir, nein, Jagdgesetz jetzt, ja. jetzt gehen wir, jetzt gehen wir ja. das durch, ich habe das durch. Also. Abgesehen davon, eben, es geht jetzt mal um Europa und dein anderen Freund, einer von deinen grossen Freunden, den Boris Johnson, hat jetzt gerade internationales Recht gebrochen und ich frage mich, vielleicht kann er noch mit gutem Gewissen den Chinesen vorwerfen, dass sie in Hongkong einen Vertrag gebrochen haben, wenn er jetzt einfach mit einem Federstrich das bricht, was er mit der EU abgemacht hat. Ja, ja, das Großbritannien, wo es eigentlich, das Land mit der Mutter der Parlamente und von Law and Order and all these things and uh dass die da einfach sagen, komm, jetzt machen wir es alles anders, schon,
0: wir es unterschrieben Ich finde das, find das sehr gut. Okay. Erstens, die hat sich, die EU, die EU sich an ganz viele Verträge. Nicht, haben wir selber müssen erleben. Ich meine, dass sie zum Beispiel die börse Äquivalenz einfach plötzlich verweigert haben, das ist gegen jede, gegen jede Treue und Glaube, gegen jede Verträge und so weiter. Auch bei der Personenfreizügigkeit nach der MEI, nach der Masseneinwanderungsinitiative, hätten sie auch müssen, so steht nämlich in die bilateralen Abkommen, bereit sie neu zu verhandeln, steht in die bilateralen Abkommen, nicht gemacht. Komm, also hör mal auf mit der EU, wo selber ihre eigenen Gesetze die ganze Zeit bricht. sie Euro-Rettung, die es geheißen hätte Staat darf das nie finanzieren, jetzt machen sie es und so weiter. Also die EU ist der Letzte, die soll da irgendwie gesagt, also Ich finde es hervorragend. Ich finde es hervorragend. Ich hoffe, dass England ein No-Deal äh, rauskommt, weil es wird dann nachher zeigen, dass der ganze Binnenmarkt ein Papiertiger ist, wo relativ wenig bringt. Übrigens auch uns sehr wenig. Gut, also nehmen wir das zu. Wir
1: wollen dann schauen, wie England das Loch abgeht. Äh, wie es auch schon im letzten Jahr das Loch abgegangen ist, also wird noch viel schlimmer dort werden. Reden wir über Kampfflugzeuge. Du hast du gesagt, ja. Ich habe gesagt, nein. Müssen wir müssen nicht mehr weiter diskutieren. Vaterschaftsurlaub. Du hast gesagt, nein. Nein, ja, nicht. Aber Kampfflugzeug
0: ja. heute ich noch einmal, ich habe mich noch ein bisschen erkundigt wegen der Drohnen und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Du kannst heute nicht einen Luftraum verteidigen mit Drohnen. Das stimmt nicht. Also die sind nötig. Ich sage nein. die sind richtig nötig.
1: Gut, also die sind richtig nicht nötig und kostet 20 Milliarden. Zu viel. Vaterschaftsurlaub, hast du mit Hinweis darauf, dass du da immer deine Ferien genommen hast und so opferbereit gewesen bist, tust du das für alle anderen Väter einfach gültig werden lassen und sagst, ich bin dagegen. Also ja,
0: ich finde es einfach sehr schwach. Ich finde es total schwach, wenn du als Vater... Deine Kinder sind da zu wenig wichtig, dass du irgendwie findest, ich mache jetzt mal Ferien auf Kosten von mir selber. Nein, der Roger Schawinski und der Markus Somm das zahlen. Das ist eine so eine lächerliche... Also wirklich unglaubliche Haltung. Und dass du das gut findest, das verstehe ich nicht. Also, das sind verwöhnte junge Männer, die Gott den nicht einmal, nicht einmal zwei Wochen Ferien können für ihr Kind. Wie kommt das raus?
1: Also, ich weiss nicht, äh, ob das stimmt, was du sagst, dass du immer Ferien gemacht hast. Natürlich, wenn du dann zwei, drei Kinder schon gehabt hast, hast du natürlich für die Kinder müssen schauen, wo die heim sind. Aber wenn das erste Kind kommt, ich muss sagen, ich habe dort nicht zwei Wochen ja. Ferien genommen und habe das vielleicht auch zu wenig ernst genommen. Und ich finde es richtig, wenn man das das Bewusstsein auch von diesen jungen Vätern reinkommt, dass das eine wichtige Aufgabe
0: ist. Aber dann soll man die einfach zwingen, dass sie selber das zahlen müssen. Wieso musst du das zahlen, dass ein Mann mit 28 merkt, hey, ein Kind bekommen ist noch wichtig und ich könnte hier Ferien machen. Merkst du nicht, was das für eine lächerliche Haltung ist, die die Männer haben? Sie machen nichts, sie sind neun Monate nicht schwanger. Sie haben null, null Nachteile. Neun Monate nicht schwanger. Und nachher kommen die frechen sie und sagen, du, ich hätte auch noch gerne zwei Wochen Ferien. Weißt du, ist so streng Hey, hör auf mit das dem. Es nicht so streng sind Und sie lehnt
1: sich das Zahlen von der Allgemeinheit. Ja, es geht darum, dass sie einfach ihren Frauen zur Verfügung stehen. Und
0: das, was du so auf zynische Art und Weise gesagt hast, das wollte ich gar nicht sagen. Aber Roger, noch einmal, wieso soll, sollen die anderen Leute das zahlen? Ich finde das gut, wenn die Männer sich einsetzen für Kind Kinder und ihren Frauen helfen. Aber wieso sollen alle anderen das zahlen? Das ist doch die absolut lausige Haltung.
1: Äh, es ist ein Sozialstaat, der schaut, dass für extreme Situationen auch spezielle Regelungen genommen werden. Reden wir über aber, etwas aber Nein,
0: das, muss ich nein. Sagen. das ist doch keine extreme Situation, nein, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Das ist Gott seit Hunderten von Millionen Ja, Das ist das einfach Fakt. Und da ist doch keine extreme Situation für den Sozialstaat. Dann könnte man ganz so gut sagen, wenn ich zum Zahnas muss und ich Angst davor ist auch wieder ein Fall für den Sozialstaat. Geht's noch? Also, der Markus Sommer hat eine spezielle da dazu, wenn
1: man seine Frau würde könnte ich mir vorstellen, dass es ganz anders würde klingen. Reden wir über das Jagdgesetz, was bist du denn da? Das ist etwa das, was dich am meisten irgendwie also unter Bis jetzt sagen, sind wir immer unterschiedlicher nein, Meinung. Also sind. bei
0: Jagdgesetz komme ich zu wenig draus. Das stimme ich. Ich auch. Jedem ja, das stimme ja, weil ich einfach geschaut habe, wer nein stimmt. Oh, Und, äh, ja, nein, gar ja, nicht zu wenig an. Ich gehe nicht zu jagen. Nein. Du stimmst nicht Nein, das ist einfach, weil die SP so wählt. Nein, ich habe einfach mal geschaut, <lacht> wer der Eben, dagegen. Die SP ist dagegen, oder? Ja. Eben, genau. Du und, der und ich habe die FDP stimmt genau. die FDP ist dafür. Also wir
1: sind immer unterschiedlich. Meinungen. Kinderabzug, bin ich dafür und ja, du? Ja, bin ich auch dafür. Oh, einmal. Und das zweite noch, wo kommen wir, gleicher Meinung, eventuell. Äh, Zürcher Abstimmung, Stadion.
0: Ja, sehr dafür. Gut, sehr okay. dafür. Sehr wahrscheinlich. für das muss man es wirklich. Also, weg, <lacht> also
1: <lacht> in fünf von sieben Fällen unterschiedlicher Meinung. Und das aber ist du hast nicht der auch noch die
0: Velo-Initiative jetzt in Zürich?
1: Ja, aber die stimmst du ja, ja oder nein? Das stimme
0: ich auch. Nein! Jetzt hör aber auf. Nein,
1: aber jetzt musst du aufhören, ein Auto fahren. Nein, das gibt's ja gar nicht. Also gut, was meinst du, gibt es eine hohe Stimmbeteiligung? Es geht ja um wichtige Sachen, unter anderem um Verhältnis zu der EU mit äh, Begrenzungsinitiativen.
0: Das weiss ich im Fall wirklich nicht. Ich, ja, ich weiß es nicht. Keine ich glaube nicht. Ahnung. Weil der Wahlkampf, so ja, der Abstimmungskampf hat fast nicht stattgefunden. Eben. Aber äh, normalerweise hilft das eher. Ähm, relativ polarisierende Themen. Es könnte der Begrenzungsinitiative helfen. Keine Ahnung.
1: Also, wenn wir mal schauen, wer da den Puls vom Volk besser <lacht> gespürt also, hat. Ja, ja. Ja. Also, ja, Ja, jetzt wollen wir dann schauen. Am 28. nach der Abstimmung wenn wir mal schauen, Nein, wem aber.
0: öfters richtig gelegen ist. Nein, zum Beispiel Begrenzungsinitiative finde ich Wahrscheinlich wird ich ja, auch da bin ich auf deiner Seite. Oder? Nein, aber du bist ja für, du stimmst ja ja. Ja, das sehen wir dann. Aber grundsätzlich, gesagt, nach, Ja, ja, aber das sehen wir dann. Was das? Du, das, du, wir du, denn, du, das du bist denn. so ein heimlicher
1: SVP-Wähler.
0: Nein, es gibt ein paar Sachen, die mir nicht passen an dieser Initiative, vom Timing her, gleichzeitig weiss ich schon rein aus. Taktische Grund muss man eigentlich anstimmen. Ja
1: also reden wir über Corona. Die zweite Welle ist im Anzug, trotz des Sommer, obwohl wir noch so schön Sommerwetter haben. Wien gehen die Zahlen massiv auf. Marseille sind Spitäler fast wieder überlastet. Ebenfalls Paris. Israel, Lockdown können drei Wochen lang. Und äh, in der Schweiz gehen die Zahlen auf. Nicht exponentiell, aber äh, so linear gehen sie auf. Ich habe gestern gehört, der Vizeministerpräsident von Taiwan. Taiwan, 22 20 Millionen Einwohner. weißt du, wie viele angesteckt
0: ey? Was schätzt du? Ich weiß es nicht. Aber du hast ja mit dem Vizeministerpräsidenten geredet. <lacht> ich habe nicht mit ihm gesprochen. 500. Ja, das ist auch wenig. Und, Und sind wir auch in Inseln. Inseln. Wie viele Tote? Ja, dann wird es noch weniger sein. Ich auch nicht. 500. Sieben. Gut, super. Also, wie habt ihr wie haben die das gemacht? Keine Ahnung. Was meinst du? Grenzen sehr gut kontrolliert. Jeder, der rein konnte, hat sehr früh auch gegenüber China abgeschottet. Das war auch wichtig. Ist auch eine Insel. Aber äh, wenn du jetzt noch einmal das so hohe ein hier auf den Lockdown anstimmen muss ich dir einfach sagen, es ist nicht so. Es gibt Länder, die einen super Lockdown gemacht haben und jetzt wieder steigende Zahlen haben. Und es gibt es gegenteil.
1: Markus, danke vielmals für, für das Stichwort. <lacht> ja. in Taiwan hat es gar keinen Lockdown gegeben. Siehst umso, oh. umso aber besser. Sie nein. haben aber praktisch Grenzen zugemacht, nein. Roger. Nein, sie haben etwas anderes gemacht. Die haben von Anfang an unglaublich viel getestet. Die haben von Anfang an, die Leute, die positiv getestet wurden, ganz eine strenge Quarantäne, Isolation in e Hotels kontrolliert wurden, 14 Wochen, und haben das auf diese Art und Weise gemacht. Und das zeigt, mir in Europa generell haben nicht gelernt, die, Afri äh, die Asiaten, die hatten schon früher so gha. die haben genau richtig gemacht, ohne Lockdown. Das Beispiel von Taiwan, 500 angesteckte, sieben Tote, ohne Lockdown. Ohne die wirtschaftlichen Folgen. Aber sie haben das andere. Social Distancing und Kontrolle, Isolation,
0: äh, dann auch Tracing, auf eine perfekte Art und Weise herzukommen. So hätte man es machen müssen. Ja, aber das ist eine Insel. Das ist sehr viel einfacher als für irgendein Land. Aber es sind, sind zwei, in Europa. 22 Millionen. Ja, trotzdem, es ist eine Insel. Also, das finde ich, find jetzt Taiwan finde ich nicht ein so ein gutes Beispiel, weil du kannst dort eben genau total gut kontrollieren, wer reinkommt und wie du es sagst, sofort die Quarantäne tun, sofort schützen und so weiter. Aber mittelfristig, langfristig weiss ich nicht, ob Taiwan nachher noch so also gut aussieht. Sobald irgendwie die Grenzen nicht mehr so stark kontrolliert werden, wird doch auch ein Land wie Taiwan wieder voll ausgesetzt sein, dem Reiseverhalten der Menschen und so weiter. bin nicht sicher, ob das hier Australien ich... hat zum Beispiel das gleiche Problem ja. jetzt. Die haben jetzt steigende Fallzahlen. Ja, aber in Taiwan sind es einfach
1: konsequenter. Die, die reinkommen, die werden und die gehen in die Isolation. Aber Roger, und ja, machen sie das. Aber Roger,
0: nein, wir können das Virus nicht besiegen, indem dass wir einfach schauen, dass niemand angesteckt wird. Mann, da,
1: nein, wir das warten. geht nicht. Ja, komm jetzt, gehen wir nicht in die allgemeine
0: Diskussion. Du bist immer noch bei deiner Herde. Ja, du ähm, einfach, du willst sein. einfach Recht bekommen. Nein. Aber ich sage jetzt einfach, Taiwan ist doch ein Beispiel, wo du jetzt kannst sagen ja, da gebe ich dir recht. Die haben jetzt am Anfang das gut gemacht. Sie haben auch als Erste gemerkt, was in China gelaufen ist. Sie haben den Chinesen nicht traut, finde ich auch gut. Aber noch ist das wissen wir zum ersten Mal, wie das für Taiwan Taiwan rauskommt. Weil letztlich musst du irgendwo musst du eine gewisse Herdenimmunität aufbauen. Und wenn du nicht hast, dann bist du immer wieder dem Virus ausgesetzt.
1: Ah, du erzählst immer das gleiche. Herdenimmunität kannst du nur machen, wenn die Leute
0: geimpft sind. Wenn der nein, Impfstoff da die ist. Die ja, ergibt sich einfach. Nein. Die kannst du nicht aufbauen. Sie ergibt sich einfach irgendeinen. Aber eine gewisse Zahl von Infektionen. Immun in grosser Zahl, 60 bis
1: 70 Prozent der Bevölkerung, ohne Hinnahme von einer grossen Zahl von Toten, geht nur über Impfung. Alle Experten sind sich da einig. Wir wollen gar nicht darüber
0: streiten. Hast du einfach sagen, Adi, das stimmt nicht, Roger? Es gibt sehr viele Experten, die davon ausgehen, sie ist wahrscheinlich schon erreicht, bei 20 bis 30 Prozent Das ist ein Grund, warum man sagt, dass New York wahrscheinlich die Immunität erreicht ist, obwohl nie so viele Leute angesteckt waren. Das stimmt nicht, Roger. Es ist überhaupt nicht ein Konsens, sondern den Experten.
1: also nicht. New York hat ja bis jetzt zum Beispiel in der Restaurant, äh, hat man nicht dine sitzen können. Übrigens, was man festgestellt hat, einfach Markus, äh, vielleicht für deine Vorsichtsmaßnahmen, Die Leute, die in einem Restaurant reingesessen sind, hatten zweimal höhere Rate an Ansteckung in Amerika als die, die das nicht gemacht haben. Und auf genau das steuern wir zu, wenn das schöne Sommerwetter mal vorbei ist. Und da frage ich dich jetzt auch, wie reagierst du bei dem Umfeld, du, in deiner Familie, äh, in deinem Geschäft? Ah nein, du hast ja gar keins, oder noch nicht. Äh, wenn Leute kommen mit Schnuppen oder mit Husten, muss man dann sofort äh, sich testen lassen? Muss man sofort versuchen, die Leute zu isolieren? Oder wie, was meinst du, was wird passieren jetzt im Herbst?
0: Als erstes Schnupfen ja nicht, das hat der Stefan Kuster gestern oder vorgestern in der zürich City gesagt. Schnupfen ist überhaupt kein Symptom von Covid. Das ist der erste Punkt, wenn es hustet. Ja, ich finde, das soll jede Familie für sich selber wissen. Aber Firma? Schauen, oder? In Firma? Oder eine Firma soll das eine Firma selber entschliessen. Aber was ich noch loswerden möchte, ist zum Beispiel, was ich auch nicht gut finde, ist die Maskenpflicht im ÖV, finde ich richtig. Ich finde es in den kleinen Geschäften ich zumutig. Ich finde, bei Supermärkten kann man das machen. Aber wenn du schaust, wie die kleinen Geschäfte, ich kenne jetzt viele Beispiele aus Wäden, fast kaputt gehen jetzt, weil fast niemand mehr eher in ein Geschäft kommt. Dabei wäre es so viel einfacher gewesen, wenn man gesagt hätte, höchstens drei Kunden, die anderen müssen draußen warten, aber du darfst reingehen ohne Maske. Ich finde, das müssen wir unbedingt überdenken, dass wir da viel mehr differenzieren. Aber du gehst in die Geschäfte, oder? Ja, natürlich du Ich kann dich gut, unterstützen. Unterstützen.
1: Kann die gut genau. unterstützen. Also, reden wir noch über ein Thema, das wir hier und da schon mal besprochen haben, Donald Trump. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr aus Ihrem Marketing herausholen. Einfach die besten Adressen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode. Ihre Wirtschaftsauskunft www.bisnode.ch der bekannteste politische Journalist von Amerika seit 40 Jahren ist Bob Woodward. Er hat äh, über neun Präsidenten hat Bücher geschrieben und Donald Trump hat auch eins wieder ha. Schon eins ist geschrieben worden. Beim zweiten Mal hat er gesagt, jetzt rede ich mit, ich kann ja mit dem Genre, kann ich den immer Er hat 18 Interviews ihm gegeben. Er hat ihm ist Nachtamt noch angeläutet und er hat immer gesagt, ich nehme alles auf. Und er hat gesagt, okay Bob, ist alles in Ordnung und hat dort die unglaublichsten Sachen gesagt. Was haltest
0: du von so einem Typ? <lacht> ich finde das total herzig. <lacht> Donald Trump ist so. Das ist wirklich sein Verhältnis zu den Medien ist vielleicht überhaupt der Schlüssel überhaupt zu seiner Persönlichkeit. Ja, ist er, er will unbedingt, dem... dass die Medien ihn endlich lieben, dass sie ihn endlich gut finden. Und ich kann dir sagen, Roger, ich glaube, die New York Times hat einen der grössten größten Fehler gemacht in ihrer langen, langen Geschichte. Sie hätten kurz nach der Wahl ihm gratulieren fünf Wochen lang ihn aufschreiben in Olymp und er wäre jetzt zurückgetreten. Sie hätten genau, äh, nein, sicher, ich bin überzeugt, ihm, das ist ihm, ihm das Wichtigste. Wenn äh, sie äh, wünschen, dass er jetzt zurücktritt, sollen sie jetzt schreiben, sagt der grösste Präsident gewesen, seit äh, Genghis Khan. Dann ist es gut. Gut, also er will nicht zurücktreten, hat sogar gesagt,
1: will man ihn so schlecht behandeln. hat, unter anderem New York Times, haben genau noch eine dritte Amtszeit. <lacht> Super. Das ist gut. Hoffentlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> Was von der amerikanischen Verfassung die er natürlich nicht kennt, ja, natürlich gut, verboten aber, worden das ist ja gleich, Aber Aber ich so dachte, lang, er so am 7. Februar gesagt hat, nach einem Telefon übrigens, mit dem Xi Jinping von China, er gesagt, er hat er gerade mit dem Xi Jinping telefoniert und äh, nach einem Briefing von Herrn Pottinger und von O'Brien, seiner Sicherheitsberater, der gesagt hat, es kann so schlimm werden wie äh, die spanische Grippe, hat er gesagt, jawohl, fünfmal äh, schlimmer und äh, tödlicher als Grippe und hat dann während Monaten gegen außen das Gegenteil erzählt unter anderem, nein, in erster Linie mit dem Argument, ich wollte nicht Panik verbreiten. Wie findest du das? Ja, haben wir
0: schon mal darüber geredet. Ich finde, das Motiv ist ja völlig okay gewesen. Es ist natürlich Unsinn, aber weißt, Roger Mummer hat gesehen, er hat auch öffentlich sich ständig widersprochen. Er hat auch öffentlich in der ersten Phase häufig gesagt, ja, sie, ist, sie haben auch ihre Politik übrigens häufig auch wieder geändert. Der Trump hat das Problem, in der Kommunikation diszipliniert beim Thema zu bleiben. Er schumpelt die ganze Zeit um, überschätzt seine Wirkung völlig und hat einfach, das ist halt der Entertainer in sich, er hat ein unglaubliches Bedürfnis, die Quoten hochzuhauen und wenn er das Gefühl hat, jetzt geht Quoten wieder rauf, macht er das. Aber letztlich ist klar, ich finde, das Motiv ist verständlich, hat er recht gehabt, auch beiden hat gesagt, jetzt sollte man nicht Panik machen und so weiter. Stimmt Alle hält. haben Angst, ja mal stimmt, kann das zitieren. Nein. Auf jeden Fall haben alle, auch übrigens sogar unseren eigenen Bundesrat, hat auch geschaut, dass man nicht, dass man nicht die ganze Zeit dramatisiert. Das ist ein normaler, normaler Reflex, den man hat, wenn man in der Führung ist. Aber dass man so krass widersprüchlich nach einem, Bo, einem, Bo, einem woodward und sagen, ich meine, das spinnt. Wobei, ich würde gerne würd gern die ganzen Tapes hören. Weil es ist ja lustig, es kommt dann gerade ein Schnitt und du weißt nicht mehr, was er nachher noch gesagt hat.
1: Gut, cool. also man muss noch sagen... Panik macht Donald Trump von Anfang an. Sei zum Beispiel wörtlich, wenn der Biden gewählt wird, dann wird der Mob ins Deck kommen, wer werden Vorstädte zerstört. Er hat gesagt vor den Wahlen 2018, die Caravans von Mittelamerika kommen und die machen unser Land kaputt. Der Biden, der zerstört unser Land. Panik ist seine Methode und Angst. Und das Dickste. und was Du bist Wirtschaftshistoriker, was hast du gesagt? Du
0: weißt es, du musst mich nicht fragen. Oder? Nein, ist gut, Nein,
1: weil Donald Trump hat sich verglichen, sein Verhalten in dieser Frage, mit dem Churchill und dem Roosevelt. Was ja, sagst also, du da das dazu? Das
0: ist jetzt nicht Wirtschaftsgeschichte.
1: Äh. Was ähm, sagst ich, du finde, dazu? Ich,
0: finde, ich finde, wenn er sich mit dem Churchill vergleicht in dieser Phase, das ist sicher lächerlich, dass der Churchill einiges besser war. Nicht ganz Aber anders. auch der Churchill hat ab und zu sich gemacht und übrigens der ja. Rosenwelt auch. Und ich finde, ehrlich, Roger, ich habe wirklich das Gefühl, die Woodward-Geschichte wird wieder vergessen werden, weil die ganze Strategie, die ganze Corona-Pandemie anzuhängen und zu sagen, er hat da alles falsch gemacht, glaube ich verhangen nicht. Es geht einfach nicht, weil alle Politiker auf der Welt haben unterschiedlich gehandelt. Viele haben versagt, Netanyahu zum Beispiel, ein absoluter Champion vom Lockdown, hat jetzt eine große Katastrophe. Der Boris Johnson hat es auch nicht gut gemacht. Andere haben es wieder ganz anders gemacht und besser. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner ihm das werden vorhalten werden, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, er hat sich immer widersprochen in der ganzen Corona-Geschichte und deshalb hat er ja gesagt, hat er viel zu viel Widersprüche gehabt.
1: Er hat nie widersprochen, hat äh, langsam gesagt, Masken nützen nichts, er hat jetzt seine Leute, er seine Rallies, er sich in Hallen bringen, ohne Masken, ohne Schutzvorrichtungen, tut jetzt jetzt seine Leute eigentlich in Gefahren bringen, nur damit er gewählt wird. Und nochmal, was du sagst, der Churchill hat sich widersprochen. Der Churchill hat
0: Du hast gesagt, ja, er hat sich ja, verzählt. Ja, er hat zum Beispiel, ja, ja, hat zum Beispiel seine Partei gewechselt. Er hat zum Beispiel erstmal unglaublich einen der Linken, hat den Sozialstaat total ja. ausgebaut. Nachher hat er den Sozialismus für das für Schlimmste gefunden. Ja. Dieser Mann hat sich im Fall sehr viel uh, widersprochen. Und übrigens, Roger, er ist genauso unbeliebt wie der Trump. Gut, Churchill also, ist wahnsinnig unbeliebt. Gut. Gut, also
1: es geht ja darum, wie hat der Churchill reagiert, wo... Deutschland äh, London verbombt hat und dort hat er so eine klare Haltung gehabt, weil er gesagt hat, ich muss den Leuten sagen, es wird ganz schlimm und wir gehen durch die schlimmsten Monate und wir werden kämpfen bis zum letzten Engländer, wir werden nicht aufgeben, hat also, also wirklich ganz... Ja, es freut mich, ja, dass du den Church oh, so gut und findest. Und der ich Roosevelt hat das Gleiche gemacht hat Und und Trump hat genau das Gegenteil gemacht. Und dass du damit irgendwelche Sprüche Sprüchen die Partei gewählt hast, so wie du ja, okay. übrigens auch... Ja, okay. Wieso? Ja, du,
0: Nein, bin ich bin der SB
1: ja, bist ja, ja, ja,
0: ich no Linke, ein hey, Linker. Link ja, aber ich habe die SP ich ein Linker. ich Churchill hat seine Partei gewechselt, und? deshalb Heinz en Kast und, und ich sag dann eigentlich beim Churchill hat müssen, er hätte müssen 70 werden, bis er seine, seine äh, absolute Glanzleistung absolviert hat vorher hat er sehr viel, aber ich finde den Vergleich so so grotesk. Eben. Ich, ich finde Churchill Churchill ist einer von der größten Staatsmänner von der Leute von der von der, Leute von der, von der Weltgeschichte. Ja, dass der Trump immer alles übertreibt und ein unglaublicher Blöffer ist ist das immer uns doch einiger, Roger, Warum müssen wir immer über das diskutieren? Ich es ja immer zu, dass die Persönlichkeit ist wirklich speziell ist. Aber seine Politik ist bis jetzt A bis Z, praktisch A bis Z gut. Zum Beispiel jetzt, was im Nahen Osten läuft. Jetzt ist sogar Bach rein bereit, Israel zu anerkennen. Was der Trump in diesen vier Jahren im Nahen Osten erreicht hat, hat kein amerikanischer Präsident in den letzten 20 Jahren erreicht. Es ist eine unglaubliche Leistung. Und warum? Weil er den richtigen Instinkt hat, hey, wir Amerikaner ziehen uns einfach weg. Und was ist passiert? Darüber haben plötzlich gemerkt, ui, jetzt sind wir allein mit dem Iran, jetzt müssen wir uns vielleicht mit Israel irgendwie arrangieren. Gut. Das ist passiert. Hey, das ist eine Glanzleistung, wo alle die Präsidenten, die du so schätzt, wie sie halt immer so vornehmen und nett und nicht gestört reden, nöd anerbracht haben tun doch mal einfach akzeptieren ja der ist gestört der hat gestört die Seite wirklich aber Politik inhaltlich ist also, unendlich erfolgreich
1: gut also muss man noch sagen die äh, Vereinigte Arabischen äh, Emiraten haben äh, äh, Militärflugzeuge über äh, 35 hat sie gekauft mit Militärflugzeug mhm. und hat gesagt machen die Beziehungen mit Israel und äh, natürlich wenn wir einen gemeinsamen finden kann man sich zusammenfinden aber weißt wie viel mal der Trump nur zum, einfach wenn du das am Churchill vorwirfst, dass er eine Partei gewesen weißt du, wie viel Mal der Trump seine Partei gewesen ja.
0: Sieben Mal! Ich wirf's mir gar nicht Siebenmal. vor. Churchill. Ich bewundere den Churchill für alle seine Schwächen. Also. Aber wenn du so tust, als wäre das bei einer Roosevelt und bei einem Churchill nicht vorkommen, dass sie halt auch haben, dass Nein. sie ein Seich erzählt haben, das ist einfach nicht so ähm,
1: Markus, es geht darum, in einer Krise, soll man
0: sein Volk anlügen oder nicht anlügen? Ja, das, das ist, ist der... entscheidend. Nein, also dann findest du, Berse hat uns angelogen. Der Berse hat null. er hat zuerst gesagt, Maske bringen nichts. Ja gut, er hat es noch nicht gewusst. Ja, jetzt, der Berset ist wieder etwas ganz anderes. <lacht> der Alain Berset, Berse kannst intern schauen, die Dinge in Protokolle, natürlich haben sie gewusst, dass Masken gut wäre. Es war nicht der Berser, gewesen, es war vor allem
1: der Daniel Koch. Gewesen. Und der Donald Trump hat es von Xi Jinping persönlich gehabt. Er hat immer gesagt, die Chinesen haben uns ist nicht informiert. Gut meine, das ist doch Er hat immer gesagt, die haben uns
0: nicht informiert. Ja, Am Anfang schon nicht. Im Januar Aber haben den den Ende ja, Januar
1: stimmt. hat es von
0: dort Aber vorher gewusst. haben sie angelogen. Oder? Die Chinesen haben vorher die WHO angelogen. Einfach ja. faustig Und oder? Trump hat eben bis heute geliebt. Nein. Immer noch. Der, 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 der Trump hätte sogar den Travel-Ban gemacht. Wenn er... Chinesen nicht so schlimm gefunden hat, hätte er doch die Grenzen nicht zugemacht.
1: Also nur noch mal sagen, der Travel-Beme in China ist die 38.
0: Nation, die das gemacht hat. Ja, ist eigentlich war. hinterher gekommen äh, in dem Zusammenhang. Und beiden hat gesagt, das ist gesehen noch vor. Wenn beiden damals das Präsident gewesen wäre, hätte man nie das zugemacht. Und übrigens habe ich noch etwas wegen der Angst. Nein, 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 das vergessen.
1: Also gut. Das hat er nicht gesagt, also, also, gesehen noch Das tut einfach, das ist Talking Points von er Fox hat gesagt. News. Nein, das Sitat. Es ist in anderen Zusammenhang?
0: Nein, 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 nein. Er hat gesagt, das ist typisch für die Politik ja. allgemein, die Trump macht, von Xenophobie. Falsch, ja, wir falsch, Wir schauen es nachher miteinander. Falsch, Und noch etwas anderes würde ich sagen wegen Biden. Wenn du behauptest, der Trump jetzt da Angst schüren. Entschuldigung, wir haben empirische Belege, dass dort, wo die Demokraten an der Macht sind, hast jetzt Riots. Alle diese Städte sind beherrscht von den Demokraten, Bürgermeister sind... Jahrzehnte sind sie Bürgermeister. Seit Jahrzehnte sind sie verantwortlich für die Polizei. Wenn die Polizei so rassistisch ist, wie sie heute behauptet, dann sind also die Demokraten die, wo da verseiten. Und wer schürt die Reihe da? Ist der Donald Trump der seine Leute innen? Gleichlaufsmädel, Matter, Life Matter wo sich Demokraten nicht können distanzieren, weil sie Angst haben von der Linksextreme.
1: Uh, Kelly und Conway sind Beraterin, Berater ja gesagt, je mehr solche Riots gibt, desto mehr profitieren wir. Also muss er, das, muss er das provozieren, weil in der Umfrage ist er
0: überall Nein. Dann sollten doch Demokraten einfach die Riots mal endlich unterdrücken. Dann hat jetzt eines der wichtigsten Themen, wo der Trump jetzt profitiert. Es gibt ja weg. gar keine Riots mehr. Äh, nein, geht gar, ja gar nicht. Nein, ist nicht passiert. Nein, ist gar nicht passiert.
1: Also, es ist eben nicht mehr passiert. Und äh, es wird schon noch wieder etwas passieren, wo dann du wirst wieder aufschreien Also, nein, du, du schreist immer auf und bringst es nachher. Nein, und dann muss ich du wieder. Hast wieder Hoffnung. Und
0: dann die wieder beruhigen. Du, die
1: epochale Lüge von Donald Trump wie das amerikanische Volk äh, belogen hat, mit dem Resultat, nur so, das heißt die einen machen es so, und die anderen machen es anders, sie haben 4,5% von der Weltbevölkerung und 22% von der weltweiten Tote. Das damit ist, wie ja. es gemacht hat, obwohl er gesagt hat, we den... have made an incredible ja. job. We made an incredible ja. job.
0: Die Hälfte von denen sind in New York State, wo seit 8000 Jahren von den Demokraten beherrscht wird. Die größte Fehler hat der Cuomo gemacht, hat die Leute zurück gebracht ins Alter deshalb hat New York so eine höhere Zahl.
1: Er erzählt immer dasselbe, ist Hälfte, sind ja. das Gleiche, nicht die Hälfte der Leute sind 33'000 von 190'000. Das ist nicht die Hälfte. ist genug.
0: Ist genug. Ist nicht genug. Hälfte. Ja, jetzt hat es noch ein paar andere Tote gegeben. Aber es ist einfach so ja. einer der grössten, grössten Staaten, die am meisten Tote hatten, ist New York. Es ist nicht Florida, es ist nicht Texas, nein, es ist dies New York. Nein, es ist
1: ein Trumps ein New York, nein. vielleicht
0: auch Präsident von ist, New York. Ja, aber es ist, ist bei uns in der Schweiz auch so, es gibt dort einen Föderalismus im Fall.
1: Ah, yeah. Sein äh, diesem geht einfach so weit, dass ich wirklich irgendwann mal durchdrülle Aber du, du hast, hast jetzt seit
0: vier Jahren, sagst du, der lügt. Hast du ja. wirklich das Gefühl, dass die Bevölkerung das noch nie gehört hat? Schau. Roger, mal. der Trump, wenn er wieder gewählt wird, was ich für sehr unsicher halte, für sehr unsicher, ich sage es jetzt da on the record, das ist sehr unsicher, aber wenn er wieder gewählt wird, dann hat alles da, was du jetzt vier Jahre lang behauptet hast, eben keine Rolle gespielt, Weil die Leute wissen auch, dass er Schwächen hat, was den Charakter betrifft, aber sie schauen, was ist das für eine Politik, die er bringt.
1: Gut, also Leute, die immer noch hinter Trump stehen, das sind ja meistens die weniger Gebildeten ohne College Education weisen. Du hast, bist schon mal in einem College, oder? Nein. Ich Nein. Zu das der Universität. In der Universität. <lacht> das ist sehr einfach, Also, die sind noch hinter ihm. Und äh, die, die ihn aufstacheln und die, die rassistisch aufstacheln, weil er ist ein Rassist von A bis Z das ist, er. die sind noch für Jetzt, Die größten Rassisten,
0: Rassisten sind äh, Demokraten, ja, wo es nur noch die Menschen nur noch beurteilen, ob sie schwarz sind oder weiß. Das sind also die Super-Rassisten. Markus. Also,
1: Markus, es wird immer grotesker mit dir. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange kann <lacht> aushalten kann gewährt. Er tut, wir, er tut, immer, er tut darüber, immer ablenken. Er tut immer ablenken. Er tut immer ablenken. Okay, machen wir da Schluss. Ah, das ist unglaublich. Also, schönen Abend trotzdem und viel Vergnügen am Programm von Radio 1.
0: Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf